0: O Senhor esteja convosco, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória, naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai. Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos? Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Como é possível conciliar, meu irmão e minha irmã, este convite, aliás, tão propício, em tempos de tanto cansaço, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Eu vos darei descanso, com aquele outro convite igualmente importante, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Como conciliar estes, entre aspas, opostos? O jugo suave de Jesus e carregar a sua cruz, ou a nossa cruz. Seria, com toda certeza, muito irônico chamar a cruz de Nosso Senhor, da qual pendeu a salvação do mundo, um jugo suave. Não foi. Seria esnobar de seu sofrimento tudo aquilo suportado na Noite Santa da sexta-feira. Não foi suave. E não foi leve, mas é exatamente a atitude de nosso Senhor e por isso mesmo a sua autoridade sobre o sofrimento que permite a ele fazer este convite que aparentemente é contraditório. Descansar com a própria cruz. Tomar sobre si o seu fardo, o seu jugo. E aprender dele como ele próprio convida, porque sou manso e humilde de coração. E veja, meu irmão, minha irmã. É nesta aparente contradição que os santos encontraram a resposta para o seu cansaço. Porque veja que interessante, o cansaço não é uma opção. Você pode ficar o dia inteiro em cima de uma cama, você vai cansar. O cansaço é algo tão humano que até no repouso nós cansamos. A questão aqui não é o cansaço, ainda que eu precise dar razões dele e na verdade eu preciso saber exatamente para quem disporei as energias, mas a questão aqui é um pouco mais profunda, não se trata de cansaço, se trata de descanso. E somente à luz daquilo que Jesus sente por seu Pai e que me convida a senti-lo, é possível descansar carregando uma cruz. Porque não se iluda, meu irmão, minha irmã. O jugo suave que você tomará, o fardo leve, é a sua cruz. Não se iluda, é cruz mesmo. E por que é suave? E por que é leve? Porque é junto com nosso Senhor. Mas muito mais do que isso. Não só unido a nosso Senhor. A minha cruz se torna suave e o fardo leve. Mas a intenção de carregá-la e que purifica todo e qualquer sacrifício é única e exclusivamente o amor de Jesus ao Pai. O Evangelho inicia com uma das narrativas mais ternas, cheia de ternura da parte de Jesus com o Pai. Eu te louvo. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Porque escondestes estes mistérios aos sábios, aos entendidos, aos universitários, aos PhDs, aos doutor, doutores, aos mestres, e revelastes aqueles que ninguém revela, aos escondidos mesmo. A exultação de Jesus só pode ter razão no coração amante em relação ao seu Pai o que tornou na noite santa da sexta-feira suave o seu jugo foi o amor aqui você pode achar que já matou a charada se eu perguntar simplesmente você ama a Deus? sim mas como é que você ama a Deus? ou melhor dizendo com que tipo de amor você ama, a Deus? Sabendo, meu irmão, minha irmã, que dessa resposta depende a leveza do fardo, a suavidade do jugo, que é a tua cruz e que você vai carregar. Mas se não tiver esta intenção por primeiro, ou seja, um amor profundo que justifique, que amenize, que transfigure esse fardo pesado, com toda certeza, não será só pesado, será insuportável. E o fruto de tudo isso, todos já sabemos, quando você carrega algo que não suporta, é quase natural a murmuração. E mais uma vez, voltando à pergunta, qual é o tipo de, de amor que me aproxima de Deus? Veja que essa não é uma resposta tão simples. E ela geralmente pega os desprevenidos. Porque se você pergunta, como o IBGE faz, todo mundo vai ter a resposta na ponta da língua. Eu sou católico, eu amo a Deus. Veja. Veja. Eu recomendaria a você, meu irmão e minha irmã, antes de você fazer a sua Páscoa definitiva desse mundo, a leitura de uma obra muito importante de Santa Catarina de Sena chamada O Diálogo. Nessa obra, o pai revela a Santa Catarina mistérios que me ajudam a identificar o amor com que amo a Deus e se ele é ou não um amor perfeito. Conforme o diálogo onde Santa Catarina recebe do Pai, veja, existe o amor dos escravos. Eu vou à missa porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu rezo o terço porque eu tenho medo do castigo. É um amor tão escravo que dificilmente ele se aproxima de Jesus, dificilmente. Porque o que leva Cristo ao Pai é a ternura e, antes de mais, aquilo que o Pai é. Mas existe um segundo grau de amor chamado o amor imperfeito. O amor imperfeito é aquele que busca a Deus por causa das coisas de Deus e não dele mesmo. Eu vou fazer uma novena para Santo Antônio de Pádua para conseguir um emprego. Você pode fazer. Não está errado. E não é pecado. Mas você tem que ter consciência de que esse amor não é perfeito. Busca-se a Deus por causa das coisas, e não dele. E por fim, existe o amor perfeito. Aquele que busca a Deus por causa de Deus, não por causa das coisas dele. Eu farei uma novena para Santo Antônio de Pádua, para ter a oportunidade de estar mais unido a meu Senhor, eu farei uma novena, para ter a oportunidade de adorar o meu Senhor, e engrandecer o seu nome. Pronto. Não é por causa das coisas, é por causa dele. É a mesma novena, não é o mesmo coração. E veja como é difícil agora responder essa pergunta. Como é que você ama a Nosso Senhor? Se a tua oração geralmente não sai nem da tua porta para fora, e muito menos para os teus inimigos. Eu peço pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, pela minha filha. Peça. você deve pedir. Mas isso ainda é muito imperfeito. E veja, meu irmão minha irmã, a beleza de nosso Senhor, e na verdade aquilo que conduz o coração de Cristo, não poderia ser outro, é o amor perfeito pelo Pai que Ele deixa como testemunho. Mas veja, ao mesmo tempo, é preciso saber que Nessa busca ou nesta purificação. Eu vou me cansar. Com toda certeza eu vou. Mas que não seja por razões mesquinhas e egoístas. O meu cansaço. Seja por causa do perfeito amor. Que eu devo a nosso Senhor. E aqui está a diferença. Aqueles que se cansam por causa de Nosso Senhor, não se cansa. É coisa, parece de gente doida, mas é isso mesmo. Inácio Lhanyaga, um franciscano, dizia, Deus nos dá a paz, mas não nos deixa em paz. E é verdade. Aqueles que amam a Deus, na verdade, eles estão em luta o tempo inteiro para não ofender o coração de nosso Senhor, para ajudar aquele que precisa, porque estão iluminados pela única lei deixada por ele nesse mundo. Ame a Deus sobretudo. E uns aos outros como eu vos amei. Esse é o fardo de Jesus. Esse é o peso dele. Talvez eu esteja chovendo no molhado, mas é bom a gente explicar o que significa jugo. Nas sociedades antigas e mais primitivas, o jugo era próprio de escravos. Na verdade, o jugo nada mais é do que uma travessa de madeira encurvada, onde se equilibra pesos. Os animais utilizavam, mas também os homens. É comum você ver em sociedades, em figuras, alguma coisa, antigas, os escravos com pedaços de madeira nos ombros, sustentados com uma almofada, e com dois pesos equilibrados. Isso era o jugo. Os animais e os escravos carregavam o jugo. Com o tempo... Na cultura judaica, essa imagem passou a definir a lei. Então, quando se falava da lei de Moisés, e principalmente depois de Moisés, que foram acrescentados tantos preceitos, os judeus associavam à lei o jugo. Mas não era um jugo suave. Jesus faz questão de notar em inúmeras passagens, vocês colocam fardos nas costas dos outros e não estão dispostos a carregar nem com o um dedo, a tocar. E veja que impressionante: Ele não elimina o jugo. O Senhor não diz simplesmente: vem a mim, deixa esse jugo de lado. Ele não elimina. Ele também nos dá um jugo porque na linguagem paulina nós somos escravos de Deus isso é uma linguagem impressionante e não pode ser entendida de forma humana somos escravos de Deus Paulo vai dizer livres em relação a tudo e como que escravos de Deus livres eu poderia falar mal de você mas eu não quero falar, eu sou livre. Eu poderia te odiar, eu nem deveria te perdoar. Mas eu te perdoo porque eu sou livre. Eu não sou escravo do ódio. não sou escravo da mentira. Livre em relação a tudo. Me torno escravo de Deus. É desse jugo que se trata. E é por isso que torna leve, meu irmão, minha irmã, ao contrário da receita de descanso dada por esse mundo, que é na verdade outro nome para o cansaço. Perceba quais são as receitas de descanso que o mundo dá. A ah, tua patroa está te enchendo o saco em casa, vai no primeiro boteco, enche a cara. Não, você já bebeu todas? Bebe mais uma, você pode. você pode ficar mais cansado. Você fica mais cansado. O descanso que nunca descansa é desse mundo. E perceba, meu irmão minha irmã, no caminho oposto está nosso Senhor. E se ele consegue equilibrar estes opostos, de dizer que a cruz é um fardo leve. É um jugo suave. Ele que passa por primeiro, pelo sacrifício. E ele que sofre na pele. Não é só porque é Deus. Mas porque passou por esse mundo. Porque carregou fardo. Deixou rastros atrás de si. Para os valentes guerreiros. Não só porque é Deus. Deus mas por que passou por esse julgo? E talvez, eu não sei se ficou agora mais claro a resposta, qual é o amor que te aproxima de Deus? Eu espero sinceramente que não seja o amor do escravo, do medo, daquele que faz as coisas por escrúpulo infelizmente, meu irmão, minha irmã, veja isso é um conselho que eu dou de coração aprofunde a fé aprofunde, estude hoje nós não temos mais desculpa antigamente não existia nem tradução da bíblia não existia, as pessoas não tinham acesso hoje tem acesso até demais. Então utilize isso de um modo coerente, que te ajude a aprofundar. Porque veja, a catequese da igreja, principalmente para adultos, fica muito a dever. É por uma graça muito especial de nosso Senhor que as pessoas procuram, aprofundam a própria fé. Porque a falta disso significa carregar um fardo insuportável e um jugo nada leve. Veja, a pessoa vai colecionando atrás de si escrúpulo sob escrúpulo e nunca se pergunta se é isso que pede nosso senhor. Uma senhora de quase 80 anos me procurou um dia e disse, padre, eu comunguei hoje, mas eu sei que eu não devia. Eu achei estranho. Nossa, mas por que não devia? Porque eu estou menstruada. É claro, se você for na raiz dessa interpretação, no Antigo Testamento, e ainda hoje é para os judeus, a menstruação significa impureza. Mas será que é isso que Nosso Senhor disse? Será que ele não disse que nada do que saia do homem, ou melhor, nada do que entre no homem o torna impuro, mas aquilo que sai, mas não nesse sentido superficial. É o que sai do coração, ele está dizendo. A interpretação judaica coloca as regras de pureza e impureza. E tem muito católico confuso, a cabeça extremamente bagunçada. Outro dia me perguntaram, é verdade que não pode comer carne sufocada? Se você não sabe carne sufocada, é o sarap velho sarapatel, é o sangue cozido que você faz. Isso é uma proibição do Antigo Testamento. O que você deve se preocupar... É com que está saindo de impureza do teu coração. É isso que deve preocupar. Mas isso e essa falta de catequese, essa falta de interesse, só pode ter como resultado o amor escravo a Nosso Senhor. Nunca se aproxima dEle. E quando se aproxima, é com medo. Com medo. Mas eu espero também, meu irmão e irmã, que não seja simplesmente um amor imperfeito. Que vive a pedir coisas. Que se lembra das próprias necessidades, mas... não se lembra de nosso Senhor. E sinceramente, eu espero que... Iluminado por essa graça especial, o teu amor chegue à perfeição, que significa, busco a Deus por causa de Deus. Por causa de Deus. Eu terminaria com uma frase de São João da Cruz, que para mim resume muita coisa. Diz esse grande santo e místico, o amor não cansa e nem se cansa. Quer saber se você ama a Deus? Quer saber se você ama o seu esposo ou a sua esposa? Você não cansa. E você não cansa o outro. Eu acho impressionante. Como eu vejo pessoas, por exemplo, dentro da igreja, que fazem mil coisas, que estão cansadas, mas que pior de tudo, são cansativas, insuportáveis, você não consegue ouvir meia hora a pessoa, ou ela está lamentando de alguma coisa, porque claro, está fazendo mil ao mesmo tempo, é insuportável nossa, mas ela está fazendo isso por Deus. Não, não está fazendo por Deus. Meu irmão, minha irmã, eu acho que uma das coisas mais difíceis que nós teremos que passar um dia é chegar à conclusão, e isso só será no juízo final, de que boa parte daquilo que dizemos fazer para Deus foi para nós mesmos. Aquilo que nós estamos fazendo de bom, para ele ou para os outros, no fundo, no fundo, estamos fazendo para nós. E é por isso a urgência de uma purificação interior daquilo que se chama ou que se acostumou a chamar de amor a nosso Senhor. E é claro que aqui faz todo sentido o convite ao descanso, porque na medida verdadeira, aquele que batalha por ele, ele merece chegar a um descanso que o mundo não conhece, porque a intenção de fundo é um amor perfeito que não está preocupado com as coisas de Deus, e olha que Deus realmente é o Rei, é o Senhor do Universo. Mas não são as coisas dEle. O que me cativa é a pessoa dEle. Eu não sei como que eu não consigo fazer essa passagem, a meu ver parece tão lógica, se você ama uma pessoa, seria uma afronta você falar, eu te amo porque você cozinha bem. Eu te amo porque você trabalha muito. Isso é uma afronta. Você não pode amar a pessoa pelas coisas da pessoa. É por ela. Eu te amo porque você é o que é. Rabugento? Simpático? Inteligente? Idiota, não sei, eu te amo por aquilo que é, não por aquilo que tem ou que faz. E como é que eu não consigo fazer isso e transferir do mesmo modo para nosso Senhor? Eu não amo a nosso Senhor porque me dá saúde, porque me dá emprego, porque me dá uma casa, porque me deu filhos, me deu um casamento, não é por isso, é por ele. É a medida dessa purificação e dessa compreensão que se consegue descansar em nosso Senhor. Fora disso, não vale a pena. Não vale a pena. Tenha certeza, mesmo aquele que segue Jesus, sem essa compreensão ou sem esta intenção amorosa, ele é esmagado o peso é muito grande pois o meu jugo é suave o meu fardo é leve conciliar esses opostos o jugo suave é a cruz o fardo leve é a cruz. Como se explica isso? Só quem ama Deus por causa de Deus. Vamos pedir ao Senhor.